0: Esse é o Dany Premiers, o programa que traz as histórias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. E os comentários afiados de Márcio Neves. Salve, pessoas. E no próximo dia 11 de agosto de 2022, nós temos A Batalha de Shangri-La, A Fera, Clara Sola, Gêmeo Maligno, O Destino de Heffman, O Reflexo do Lago, Papai é Pop, Pacificado e X, A Marca da Morte. Será que agora vai? Isso que vai.
2: Vamos lá, a gente começa com A Batalha de Xangri Lá. Direção de Severino Neto e Rafael de Carvalho. Além que nós temos Gustavo Machado, Maria Seissa, Luciano Bertoluzzi, Ingra Liberato, filme aqui é um misto de suspense com drama, produção brasileira de 2019. E eu já começo dizendo, ignora essa tal batalha, porque não tem batalha e não tem Xangri tá? vamo Lá. Vamos lá. A, a história é, tem como protagonista o João que é o papel do Gustavo Machado e aí é o seguinte ele tá na casa dos 40 anos e o pai dele acabou de morrer mas o pai dele não é pai dele era pai adotivo pai adotivo dele, beleza. Além disso o João também tá com uma tosse muito forte, você percebe que o João tá com algum problema que é meio assim, ele também não vai durar muito e aí ele resolve fazer o quê? Ele resolve procurar pela mãe biológica dele. Eu você... Uh, vou... Uh, 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 uh assim, o filme vai ser a busca pela mãe, sendo que a mãe é a Ingrid Liberata. O mero detalhe é que o personagem do Gustavo Machado o personagem, não, desculpa, o ator tem 46 anos e a Ingra Liberata tem 53. Mas, fora isso. Bom, é, Então, esse filme aqui, ele foi feito, produzido todo no Mato Grosso do... no Mato Grosso, e foi filmado em Cuiabá. 80% da equipe é, é oriunda da cidade, né? Então, é, é tudo, tudo ali, beleza. E o que que acontece? Nessa busca... Ah, né? eu sei mais ou menos de onde eu vim vou ali, vou procurar, vou perguntar e tal e, uh, esse filme, ele coloca muita coisa de, vamos dizer assim, enquanto ele está nessa busca, que é parte drama você vai ver entre aspas símbolos sabe, é, vários símbolos é, que tem a ver com morte e nascimento, até alguns bem deslocados, bom eu, eu vou jogar já aqui o, o que é a trama do filme, porque é o seguinte o, o, a trama vai ter um Problema de religião, tá? E é por isso que o, o, o João, né, o personagem, ele foi é, dado pra adoção. Por quê? Porque a mãe dele é lésbica. E aí o que aconteceu? Vocês já ouviram a, a, a história de estupro corretivo?
1: Ah, já, já ouvi falar disso.
2: Então, que é, quando a, a, a mulher, a menina, né, fala assim, ah, não é lésbica, tá, não sei o que, forçam uma relação com um homem porque é, falam que ela é lésbica porque não teve contato com o homem né, é, é, tem pessoa muito cabecinha que tem essa essa ideia e é o, e foi o que aconteceu no caso né e então assim em questão da personagem a personagem cresceu ela se emancipou ela é lésbica mesmo assumida né, dentro do filme mas ela teve isso no passado né que ela foi não só ela foi estuprada como ela foi obrigada a dar o filho para adoção né E aí é esse filho que volta agora né para não é para cobrar é né, porque como eu disse ele também tá não está bem de saúde, mas para saber de onde ele veio, né? Conhecer o passado dele. E o filme é isso. é oh, horrível. É, é pesado. pesado. É pesado e é, um, e é um assunto que não é muito tocado. O pessoal não fala muito sobre isso. No Brasil, principalmente. Que lá, que lá fora, né? Em vários países, assim, vamos chamar de países cabecinha, né? O pessoal tem essa essa coisa, mas no Brasil isso não é tão comentado.
3: Bom, vamos ao próximo filme Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards Não.
2: A Fera a Direção é do Baltazar Cormacu Lembro que nós temos Idris Elba, Charles Copley Lia Jeffries Esse filme aqui é um misto de suspense com drama Produção norte-americana de 2022 Na verdade a produção é Estados Unidos e África do Sul Que boa parte da história acontece lá né? Então...
1: Eu, eu, eu só quero dizer uma coisa assim se, tipo, se você quer contar tratar o Christian Bale, mas tá com pouco dinheiro, você pode optar pelo chato Copley, por causa que ele parece uma versão do Christian <risos> Bale baixo orçamento. Sim, verdade. Eu vi tudo. o trailer achando fiamente que era o Christian Bale, até que eu, peraí, não é o Christian Bale, <risos> depois que eu prestei atenção.
2: Meu. E ele faz os papéis que é, do mesmo jeito que o Christian Bale, ele faz os papéis que ele muda, tipo, cabelo põe um bigode você não reconhece o cara. Por exemplo, ele, ele em é, Distrito 9, por exemplo, meu, ele é completamente diferente. É outra pessoa Completamente diferente. Vamos
1: ele, ele, ele é o, o protagonista yeah. é
2: ele mesmo. <risos> tá vendo? Caramba. E ele também tava naquela série Powers. Ele era o policial.
1: Era ele. Ele era o ex-poderoso, o ex o, o, né? O que é. tinha perdido o poder, né?
2: Exatamente.
1: Nossa, é verdade. Olha só. Aí é justificado, mais ainda.
2: É. Bom, vamos lá. Na, na história acontece o seguinte: o Idris Elba faz o Nate Samuels. Ele perdeu a esposa, né? E a esposa dele era da África do Sul, né? E ele tem duas filhas. E aí, ah, vamos dizer assim: ele pega as filhas e vai para a África do Sul, né? Porque foi lá que ele conheceu a esposa e tudo mais. Ele fala assim: olha, sua mãe veio daqui e tal. É uma maneira dele se reconectar com as filhas, mostrando né, o passado da mãe. Então ele vai fazer um safari tranquilo
1: e apresentar as origens da família, aquela coisa,
2: né? Isso, exatamente. E aí só o que acaba acontecendo uh, o Charlton Copley ele faz o, o guia dele né, princípio, e do nada eles são confrontados com um leão. Primeiro eles veem né, uns lugares lá que tá meio estranho, e o que acontece é o seguinte um, um, eu não sei como é que fala, um grupo de leões a Matilha, acho que é, é Matilha acho que é Matilha, vai. Uma Matilha de leões o que aconteceu com eles? Opa, eles, ai, faz. É, eles foram é, atacados por caçadores, esses leões. Então, vamos assim: alguns leões foram mortos, outros escaparam. E aí, esses leões começaram a atacar pessoas, sabe? Então, eles atacaram uma vilinha, né? E até o, o, o Martin, né, que é o Shadow Cop, ele fala: pô, os leões não costumam fazer isso, né? Tipo, eles atacaram, destruíram, machucaram as pessoas, mas eles não devoraram ninguém, né? Tipo, eles não estão fazendo isso por fome, né? Eles estão, tipo, atacando com raiva. E o que acaba acontecendo é, né, o jeep em que eles estão, né, a a Land Rover que eles estão Acaba atacada por leões Eles tentam fugir, que estão né, no meio da savana Tentam fugir Na posição que eles estão ali, é uma das filhas do, do, do Idris Elba que vai dirigir Acaba batendo com o carro E aí eles ficam à mercê dos leões tá? Então é meio aquele é, Como é que é lá? A noite E a sombra, é isso?
1: Sombra e escuridão.
2: A sombra e a escuridão a sombra, É mais ou menos a sombra e a escuridão Com a diferença que eles não, não são Caçadores é, é, experientes.
0: Adoro é. esse filme.
2: Eles estão cercados por leões e, e o resto do filme é, é... Bom, a gente já viu isso com tubarão, já viu isso com jacaré, agora tá vendo isso com leões, né? Uma família lutando pra surver no ataque a leões, mas tá bem feito.
1: E eu descobri o... o, o se quiser saber, qual é o coletivo de leões? <risos> qual que é o coletivo? Eu quero saber. Alcateia.
2: Alcateia. Que é a mesma de lobo, né?
1: Isso. É a mesma. É a mesma. Acho que deve ser de animais selvagens no geral,
2: pelo visto. Não, tem uns, tem uns que, é, que o pessoal dá, um, dá uns nomezinhos mais, mais chance mas o é interessante, um interessante. Então, assim, é um filme que está bem feito. Eu fico meio assim com aquela coisa de nego ficar apontando arma para animal, independente de qual seja o filme. Mas, né, tá aí. Vamos ao próximo filme?
3: Bora. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Próximo filme é Clara Sola A direção é da Nathalie Alvarez Messen E no, no elenco aqui já temos aquela coisa de Não, você nunca daria esse nome pro seu filho Já vou, vamos tirar aqui Dois nomes, porque no, no elenco nós temos Wendy Chinchila Araia E nós temos Ana Rúlia Porras Espinosa <risos> é, idioma espanhol, né É, é, é da Costa Rica. Bom, além dela nós temos Daniel Castanho. <risos> Espera o Vinícius voltar. Volta pra terra. <risos> Olá, temos também o Daniel Castanheira, Ricon e a Flor Maria Vargas Chaves. Meu, todo mundo tem nome cumprido nesse, nesse filme. Esse filme aqui é um drama, é uma coprodução Suécia, Costa Rica, Bélgica, Alemanha, França, Estados Unidos. Filme de 2021. Ele é, essencialmente é costarriquenho, porque a história se passa ali. Mas você encontra esse filme não apenas na Costa Rica, vocês encontram esse filme ah. nas melhores ah. casas do drama. <risos> Ele é um filme fácil de achar a porra. Exatamente. <risos> Bom, vamos lá, ah, bom a história desse filme aqui. É que esse filme também é, é um drama, é um drama pesado, é um drama é, como é que eu vou dizer, intimista e a história é a seguinte você tem a Clara, que é o papel da Wendy Chinchilla, ela tem os seus 40 anos, detalhe, é o primeiro papel dela e ela é dançarina da mesma maneira a diretora a diretora tem vários é, trabalhos com curtas, mas ela veio do teatro, ela trabalhou muito com direção de teatro e, e assim, a Clara no filme ela praticamente não fala. Então quase toda a interpretação dela vem da rosto e corpo. Né? Então é, ter escolhido uma dançarina para fazer o papel é, foi essencial. Bom, e aí acontece o seguinte, né? Essa Clara, 40 anos, ela vive numa vilinha e ela é uma curandeira. Mas veja bem, a mãe dela insiste que ela é uma reencarnação da Virgem Maria. E aí, né? Supostamente ela cura as pessoas só de, de encostar. Nele. Elas e tal Só que ela é super reprimida Por quê? Porque a mãe Mantém ela em rédea curta Então ela tem 40 anos E, e algumas pessoas chegam e falam assim Dá a impressão de que ela é autista Mas não é que ela é autista é, Simplesmente a mãe não dá espaço para ela Inclusive ela tem até, um, até onde ela pode ir né? Ela praticamente não pode sair de casa né? Tem a casa Uma, espé uma espécie de sítio né? a, a mata em volta E a, praticamente não sai dali com detalhe, é que ela tem uma irmã mais nova, desculpa ah, tem uma irmã mais nova e essa irmã tem uma filha né? e, e aí assim, a irmã não tem problema nenhum, a sobrinha dela não tem problema nenhum, o problema é só com ela, é só ela que não, não pode fazer as coisas, né? é só ela que não pode ser ela mesma, e aí o que acontece? Ela acaba é, vendo um cara né, que é amigo da sobrinha e acaba se apaixonando por esse cara né? e, e aí um decorrer do filme vai Ser ela, a, a, vamos dizer assim, se desligando do, 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 desse papel religioso que ela tem na vila, né, pra ser ela mesma. Inclusive, é aquele tipo de filme, né, que a gente chama assim da Coming of Age, né, que o pessoal chama, que é a, das descobertas que normalmente tem a ver com a puberdade, né. E nesse filme aqui ela já é uma, uma mulher de meia idade, já tá com 40 anos, mas é, é a, entre aspas, a puberdade dela. E o filme é isso.
0: É, mas se ela fosse. Nossa Senhora não poderia ter porras no filme
2: <risos> você, não, você não conhece a, é é, é, O talento do Gabriel
3: é, Vamos ao próximo filme Ótimo, vamos seguir Versão Brasileira Herbert Richards
2: Gêmeo Maligno, a direção é do Taneli Mustonen, no elenco nós temos Teresa Palmer, Bárbara Martin e Tristan Ruggeri, esse Tristan Ruggeri é um menino que fez o Geralt na série The Witcher, ele fez a versão criança do Geralt. Esse filme aqui é um filme finlandês Ele é um terror de 2022 Mas mesmo ele sendo um filme finlandês Sabe onde você pode encontrar ele, Márcio? Olha,
1: também, nas melhores casas do ramo
2: Sim e a culpa a culpa é do Shudder porque lá fora ele foi lançado pelo Shudder serviço acho que é da, é da AMC eu, esqueço, eu nunca lembro disso mas é. é
0: é o serviço de streaming de terror da
2: AMC então então é, primeiro que a gente tem que ter consciência de que esse aqui é um filme que tá vindo para o cinema aqui mas essencialmente é um filme de streaming ou seja tá mais para um filme para TV sabe mas vamos lá para a história a história é a seguinte você tem a, a Rachel né que é a Teresa Paul ela sua state, ela tem filhos gêmeos E aí, o que que acontece? Um dos gêmeos morre Evidentemente, que são o Nathan e o Elliot né? o, Um dos gêmeos morre Aí fica mais fácil fazer o filme, né? Porque não vai precisar dos dois <risos> vai, vai, vai precisar ficar copiando o moleque toda hora E, e aí um deles, um deles morre e tal Aí é aquela coisa, né? Ah, sofrimento, família E pra onde, que eles, pra onde que, que eles vão fazer? Eles vão morar numa casa Aquelas casas tremendamente assustadoras e isolada no cu da Finlândia.
1: Ah, mas esse é o básico, né? A família tá quebrada, <risos> vamos ter que nos recentrar e tal, vamos nos ajudar para uma casa no meio do mato, no lugar nenhum, né? A alfa
2: foi assim. Sim, exatamente. Então, é, e, e essa, né, esse lugar para onde eles vão, essa região é, é a terra de onde veio o marido, né? Que é o, o Anthony. E aí o que acontece, né? Aí tem aquela coisa, a cultura lá é diferente, não sei o que, blá blá blá. E aí nisso o, o menino que sobrou, né, o Elliot, ele, ele fica muito preocupado com relação ao irmãozinho que morreu, né, ao, ao gêmeo que morreu. E aí a mãe manda aquele famoso, não, não se preocupe, ele está sempre com você. E aí o é. que o moleque começa a fazer? Ele começa a chamar o irmão. E aí o irmão começa a responder. É. Só que, né, você vai saber que o irmão não é o irmão, né. E aí uh, tem, uh, né, tem a ver com a cultura do lugar, aí tem o pessoal de lá que vai dizer assim, não, olha, tem o espírito eu não vou repetir, consegui repetir o nome de um espírito finlandês, <risos> mas tem um espírito é, específico, né, na, na, do, do, dos confins da Finlândia, que que o menino acabou invocando. Né? Então, assim, a, a essência do filme é esse. O problema do filme é a montagem, porque você tem aquela tipo assim, o terror ele é crescente. Uh, então, assim, as cenas de terror elas estão na ordem correta. Só que as reações, vamos dizer assim, né, a, a reação crescente dos familiares não está na ordem correta. Hum. Então, vamos dizer assim, digamos que tá no grau 3 de terror, já viu o grau 3 de fantasma, mas a mãe, de repente, volta pro grau 1 de... É, de vamos dizer, tá de, reação, de, de reação fantasma. Ah, tipo, ah, do nada tá tudo bem e tal. Não sei o que espera Peraí, essa cena tá fora do lugar. Só que dá pra perceber isso muito no filme. Pera aí, ela tinha acabado de ver um, é, uma sombra isso, estranha no canto ali. Isso,
1: isso, aí. isso denota um problema de direção. Sim. Porque as cenas são
2: gravadas fora de ordem, então a direção tem que sabe o momento que aquilo se e o clima que uhum. tem que impor. Então, assim, é, em termos de, de... Bom, a gente já viu outros filmes de, né, com história de, de possessão de criança né, e tal é, Então, em termos de história, é isso. Né, o problema, é, vamos dizer assim, é, são os, né, algumas dessas cenas com os atores fora das áreas de. Da, da, das cenas de terror. Ah, o detalhe é que tem, tem um plot twist no final, que é pra explicar o que acontece, o que está que que acontecendo com o menino, mas no meio do filme você já consegue sacar o que vai acontecer, então nem surpresa tem direito.
3: Próximo filme deixo, o próximo filme é interessante Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards o destino de Rafa,
2: a direção é do Fred Cavalier. No elenco nós temos ah. Daniel, <risos> temos Daniel Alti, Guileleloche Leloche, Sara Giraudot Esse filme que é um drama histórico, ele é de 2020, ele é esquisito Ele é um filme francês obrigatório da semana. <risos> Meu, vamos lá, a história é interessante. O filme se passa em 1942, ele começa em 1942, na França, evidentemente, e nós temos a invasão nazista, né, a França. E aí, o que, que nós temos? Nós temos o Sr. Raffman, que é um cara, que ele é um joalheiro, né, e ele tem a, a lojinha dele, uh, e ele é judeu. E aí, ele tem um... Um funcionário, um único funcionário, que é o François Mercier, e, e assim, ele é funcionário, ele uh, tá prestes a se casar, né, mas ele tem a vidinha dele trabalhando ali tranquilamente. Nisso que o, o, né, os nazis estão chegando, o Raffmann, né, o joalheiro, ele chega pro François e fala assim, olha, é o seguinte, os caras estão chegando, pelo que consta, estão tá, tirando tudo que os deus têm e... No mínimo, estão matando. Ah, tá, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou: eu quero que você compre o meu negócio. Cara, como? Eu não tenho grana. Não, Vou fazer é o seguinte. Eu vou te emprestar, entre aspas, o dinheiro. E você vai, vai ficar como se a loja fosse sua. Como se eu tivesse vendido a loja para você. Tipo, você comprou de mim. Então, se alguém chegar aqui, a loja é sua, beleza? Aí ele é beleza. E nisso, né, o Raffman e a família, né? Esposa e filha, vão embora. Tem um trem para eles pegarem e irem embora de Paris o quanto antes. Só que o que acontece... A família consegue chegar no trem, as mulheres, né, as meninas, a mulher, a mulher e a menina foram na frente. E o Rafa não consegue. Quando ele chega lá, o trem uh... já saiu. E aí ele volta. É Miss Marvel. Aí, é, é, mais ou menos isso. E aí ele volta. E aí fala: putz, né? É, não deu e tal, não sei o quê. E aí o que acontece? Ele fica escondido. Ele vai ter que ficar escondido no porão da loja dele. Então qual que é a situação? O François tá com a loja, tá com a casa, porque a, a loja é, é pegada a casa, né? É como se fosse uma coisa só. É um, um conjunto só. O François tá com a loja, tá com a casa, agora tá casado, curtindo a, a, a casa do, do Raffman, e o Raffman tá vivendo no porão. Aí você fala, ah, é, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque os nazistas começam a frequentar a loja. Por quê? Porque eles querem negociar joias. Que joias? As joias que eles tomam dos judeus. Só que o François, ele não tem a habilidade do Raffman pra trabalhar com joias, né? Ele é só um assistente. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a reparar passar essa joia pro Raffman, que essa altura tá praticamente um rato no porão, pra ele, é, é, então o Raffman tá trabalhando praticamente de graça porque quando, né, fica nessa coisa do porão e tal, né, ele falou pô, e agora como é que situação, né, aí o François fala assim, não o que eu posso fazer é agir como se você fosse, fosse meu funcionário e o Raffman, pagando quanto e o, o François, o mesmo salário que o senhor me pagava <risos> e, e tem, e, né e, e, aí fica essa coisa, por quê? porque o negócio vai escalando, né, vai escalonando, porque veio o primeiro nazista traz as joias, aí vem o segundo nazista, então vai ficando cada vez mais difícil é, manter essa, essa farsa, né, ao mesmo tempo em que o François vai ficando cada vez mais ambicioso, né, porque é, tecnicamente ele não tem nada, mas né, tudo que está ali está na mão dele, então se em algum momento ele quiser se livrar do Haffmann, né ele pode se livrar do cara e falar, não, tudo isso sempre foi meu, o único detalhe é que por enquanto né, você assim, é no é meados do filme ali, né, antes de chegar no clima que você é, por enquanto, eu preciso do trabalho dele, não à toa o, o nome original do filme é Adier Monsieur Hoffman Hoffman, desculpa Gente. Então, é, é um filme é, é um filme assim, ele é um drama mas ele tem um quê de suspense assim bem bacana, tá, tá bem feito esse filme que
3: curioso, isso merece é, próximo filme sim, ótimo, vamos seguir versão brasileira Herbert
2: o reflexo do lago, direção do Fernando Setovic Esse filme é um documentário brasileiro de 2020. É um filme que fala sobre a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, né? ali é a região amazônica. Mas não só dela, porque vai falar também, principalmente, da população ribeirinha. Né? E bom, essa hidrelétrica, ela foi construída entre 76 e 84. Tinha aquela coisa, né, do crescimento e tal, não sei o que, com detalhe ela fornece energia elétrica para vários lugares, mas justamente as pessoas que estão ali em volta, né, que vivem na região, não tem energia elétrica Pô. é, logística, sabe, coisa mal feita agora, então, o filme é isso agora, Vinícius, se você for tirar uma foto na região amazônica, como que essa foto não pode ser?
0: Como que essa foto não pode ser? É, é porque eu não...
1: é, já entendi a pergunta
2: é, tipo assim, você vai filmar a Amazônia, você foi pro Amazonas. você foi pro Pantanal, você foi tá. fazer uma filmagem. O que que, você, o que que eu quero ver do Pantanal? Tipo, tá passando a novela Pantanal.
0: É, planta, certo. bicho, tá. e como é, a é, a a paisagens naturais.
2: É, e, e a cor? Verde. O filme é em preto e branco.
1: Ah, pô. <risos> então, Mas, se for na pegada do pôster aqui, é até que condiz bastante, porque ele deixa um ar mais de desolação, assim, nessas áreas alagadas que as plantas... Não, isso cara cara
0: isso é Sebastião Salgado deixa ele <risos> fazer isso miséria em preto e branco é coisa de Sebastião Salgado
2: então, o, o, o Márcio, sim, o filme ele vai abordar isso e tal, né? Da isolação, sim. Mas tem muita parte no filme que não, não é isso, são vistas aéreas mesmo, que poderiam mostrar, né? Tipo, A o esplendor amazônica. de algumas. É, sim, poderia mostrar, mas eles insistem em mostrar em preto e branco. O detalhe é que as partes que eles vão mostrar coloridas são as partes de propaganda da época da da ditadura. Ah, porra. Sabe, aquelas propagandas tal, crescimento. Desenvolvimento é, amazônico como é mais. que eles
1: removeram a cor do filme eles, A fotografia de documental É filme preto e branco Mas o que é 17
2: é do jeito que vem Exatamente então, a... Bom, o filme é isso né? É, falando sobre a questão da, da hidrelétrica Que não funciona tão bem assim E da, da população ribeirinha Que perdeu muito com isso né? é... O pessoal fala assim ah, Tinha por exemplo lá Um trailer, um dos trailers tem isso né? falou assim ó, aqui tinha uma plantação gigantesca de castanha mas foi tudo alagado tal que é, por mais que meu, não tem jeito por mais que fala não nós temos toda uma preocupação do, do que vai ser alagado não se preocupe não velho sempre a perda não tem jeito e tá lá né ó para quem tiver curiosidade as, o município do Curuína né, onde fica a hidrelétrica fica a 300 km ao sul de Belém ou seja longe é longe inclusive no filme a tem mui, né, muitas, né, algumas partes que mostram a equipe. Não, não os objetos né, de, de, de filmagem, do objeto do documentário, mas mostra a equipe de filmagem se deslocando, catando um barco, catando um carro e indo, indo, indo para mostrar o quão longe é os bagulhos. Hum. Vamos ao próximo filme? Esse a gente
3: vai falar dele rapidinho ou não? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards. Pacificado Direção do Paxton Winters
2: No elenco nós temos Bukasa Kabengeli Caçagil, Débora Nascimento Esse filme é um drama Ele é uma coprodução Brasil-Estados Unidos É um filme de 2019 E é o filme desencantado da semana Olha. Yeah cara esse filme estava previsto para ser lançado em dezen... anos. é 19 de março de 2020 nós falamos dele no DN Premiers 219. <risos> De oh, vamos lá do, dos detalhes desse filme, que, entre outras coisas, ele é, foi coproduzido pelo Darren Aronofsky, um dos Nossa. produtores. Quando ele foi lançado a primeira vez, quando foi não, quando ele ia ser lançado, tava constando que seria uma distribuição da Disney, que eu achei muito estranho, né? Pelo, pelo tema abordado. E agora, né, no, pro, pra esse lançamento que agora vai! Ele tá aparecendo como uma produção original Star Plus. Ah, bom! No, no trailer que foi divulgado a de duas semanas, né? Que é um novo trailer. Ele já aparece assim de cara. Já aparece. É. Star Plus Original Production. E aí entra o filme. Entra o filme e o trailer, né? E a história é o seguinte: uh, Você tem o personagem do. Cabenguele Que ele faz o papel do Jaca. E o Jaca era o rei do morro. Ele era o dono do morro. E aí uh, ele foi preso. Ele foi preso há 14 anos. Então, assim, tipo, ele tinha uma. Uh, tinha uma mulher, tinha a filha né, que agora tá adolescente e, e meio que tanto a mãe né quanto a filha elas vivem, não é que vivem da glória as coisas estão difíceis e tal mas sempre se, né, é, principalmente a filha pensa, ah, mas quando o pai voltar as coisas vão voltar a ser o que eram, e esse filme começa justamente quando terminam os, os Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, por quê? porque qual o, a questão do pacificado do título, é, enquanto tá rolando a, a, as Olimpíadas, teve aquela coisa, né, de policiamento ostensivo e tal, então vamos dizer assim, o morro do, de onde veio o Jaca, né, pra onde tá voltando agora, ele foi pacificado o detalhe é que o Jaca volta, só que ele não quer não quer ser chefe, né, de, de quadrilha ele volta e vai trabalhar numa pizzaria, ele é o que ele quer fazer, tipo assim, meu, parei quero ficar nisso aqui, o problema é é que todo mundo em volta continua vendo ele como uma ameaça tipo assim, ou uma ameaça, ou um cara a, ser, a se respeitar, tipo assim alguns, né, querem é como diria o Gilberto Gil né, alguns querem ele pra ceia, né, alguns querem matar ele e outros querem que ele é, volte a ser o líder, né e ele fica meio que no meio disso, porque no final o que ele quer mesmo ser é o melhor exemplo possível pra filha dele, e vamos ver, espero que agora vá, né.
0: O, o duro é que tem a Débora Nascimento nesse filme.
2: Sim antes que ela, ela tá toda derrubada.
0: Não e, e nós já sabemos que Filme com a Débora Nascimento da ruim. <risos> é desculpa Débora Nascimento, você é linda, mas
3: é verdade. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Papai é Pop, direção do Caíto Ortiz, com Lázaro Ramos, Paulo Oliveira Elisa Lucinda, esse filme é um misto de comédia e drama produção brasileira de 2018 e ele chega justamente para o Dia dos Pais, porque o filme é essencialmente isso, ser pai tem um, um livro chamado Papai é Pop não é o mesmo nome do filme, evidentemente do Marcos Pianger e aí o filme que é, que é tipo assim é, esse livro é como se fosse um guia didático para pais, né, em várias Várias etapas né? E aí o que a gente vai ter no filme É basicamente isso, o filme é narrado pelo Lázaro Ramos, né, e vai contando Desde o nascimento da filha dele Até o crescimento, da primeira infância né? Até ela chegar ali a uns 7, 8 anos de idade e, e aí o filme ele tem três atos O primeiro, logo que a criança chega Aquela coisa, pai coruja Aí a segunda é que ele começa a ficar Meio distante, sabe, meio como se A criança fosse Se criar sozinha, e aí, né entre a parte dramática ele vai brigar com a, com a mulher né, que é a Paula Oliveira e evidentemente vai ser expulso de casa e aí ele vai morar com a mãe e a, a mãe dele do Lázaro Ramos, né que é a Elisa Lucinda é que vai explicar pra ele o que é ser pai e aí o terceiro ato é ele voltando com todo o pique porque agora ele, entre aspas, sabe ser pai sabe? e o filme é isso sabe? é educação dos filhos em... educação dos filhos não é o pai criando vergonha na cara em três e eu lembrei do paizinho, que era o cara que dava dicas de é... <risos> não cuidar dos filhos, mas não cuidava dos filhos. Filho da
3: puta. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: X, A Marca da Morte Direção do Ty West No elenco nós temos Mia Goth, Jen Ortega Britney Snow Esse filme aqui é um misto terror, suspense A produção norte-americana de 2022 Finalmente chegando Mas não adianta ele chegar no cinema Porque nós podemos encontrar ele onde, Márcio? As
1: melhores casas do Nossa, essa semana tá recheada
2: Nas melhores casas do ramo desde de abril.
1: <risos> Se os que eu fosse fazer, que nem já fez antigamente pro, pro, pro filme Francisco Semana, que vai acelerando a música toda <risos> vez que eu repete, eu ia estar rapidinho agora.
2: Meu, vamos lá. O filme é um slasher. Vamos falar logo. É uma história que se passa em 79. E o que nós temos é uma equipe né, de. bem cineasta, né? Que o pessoal, você vê que é o pessoal que está iniciando. É o famoso Agora Vai. E aí o pessoal vai, é, né? segundo consta. Eles alugaram né, uma, uma casa numa propriedade, uma parte de uma fazenda. No meio do. do no cu do Texas. Né, onde tem um casal de velhos falou, Não, nós vamos pra lá e né, nós vamos gravar lá. Só que eles não avisam, né? pro casal, dono da fazenda o que eles vão fazer lá exatamente então eles vão pra essa casinha separada mas eles vão fazer lá um, um filme de sacanagem cujo nome é justamente é, A Filha do Fazendeiro bom, metade do filme é, é uma coisa do tipo assim ah, porque você tem atriz você tem aquela que quer né, ser hiper famosa, você, quer, você tem a outra que só tá lá porque tá você tem a outra que ela faz na verdade ela não seria atriz, mas mas, né, ela de repente ficou empolgada e quer participar das cenas e tal. É... Então, assim, o que não tem nesse filme é o coito interrupto que tem normalmente num filme tipo Sexta-feira 13, né? é. é. Porque a primeira metade do filme, entre aspas, é a produção do filme pornô e tá indo e tá sendo filmado e tá tudo bem. Aliás, não é bem a primeira metade, porque o filme começa, né, com a polícia chegando na casa, né, e aí você já sabe que teve um fudúrcio lá porque tem sangue pra todo lado. Cara,
0: é. Eu lembro da primeira vez que eu vi o filme. Porque os corpos estão todos cobertos por lençóis. Então você não sabe quem morreu onde. Exatamente. E isso muda completamente a forma como você vê o filme. Porque esse filme tem claras inspirações do Massacre da Serra Elétrica. Uhum. E conforme você apresentar os personagens. Então você tem o diretor. Aí você tem a mocinha que era namorada do, do diretor. E ela né, é a que acaba participando também de cenas. Aí você tem a atriz mais experiente, a atriz menos experiente, o negro, né, o negro. Mais,
2: não tem e... coisa mais clichê do que um negro num filme pornô.
0: É, e você chega nessa primeira cena, o xerife entrando. Tem um machado fincado lá na, na entrada. É, tem, né, tem lá os corpos todos cobertos. Tem um pastor falando na TV. Sim. Sabe? Então tudo isso rolando, o pastor parece que só a TV tava ligada lá, né? Uhum. E porra, que filme foda, porque ele subverte um monte de coisa que você imagina. Principalmente quando começa a envolver o porão da casa. Porque o, o grande lance da coisa é que a véia que mora na casa é meio louca, meio tarada e meio louca. A
2: é, Pearl. É, a Pearl, que é, que é assim, ela é uma, uma, uma senhorinha e só que pelo que ela fala do histórico, ela já foi bailarina e ela já foi atriz. Então ela tem aquela coisa de é, meio falar assim: ah, eu fui desejada e hoje eu não sou mais. E, a, e quando ela vê aquele grupo de jovens né, indo lá pra casa, ela fica, tipo, a princípio curiosa, né? E depois você começa a ver ela e tudo quanto é canto. Até uma hora que uma das meninas. Grita um berro lá durante a noite, porque ela fala que a véia tá do lado, tá deitada do lado dela e passando a mão nela. Então, assim, e, e isso é só. isso ainda tá na primeira parte do filme, né? Que é, é antes do bagulho descambar. Porque quando o bagulho descamba vai morrendo todo mundo e essa questão que o Vinícius está falando do porão é justamente isso que você pensa fala, fala assim em algum momento aí alguém vai surtar e sair matando todo mundo e você pensa que o casal até aí é tipo é, é inocente e que qualquer coisa eles vão se eles forem matar alguém é por exemplo que o cara fala assim primeiro que ele não sabia né o que os caras iam que tipo de coisa que eles iam filmar e segundo que tinha lugares que ele falou que não era para ir né tipo ó não é para por exemplo estão lá na, na nessa casa separada né não é pra ir pra casa principal, então tem algumas áreas que o cara fala, não é pra vir aqui então você pensa assim, ah, vai acontecer se for acontecer alguma coisa, vai ser por legítima defesa, e quando você vê o porão você vê que não é bem assim não sabe?
0: Cara, que
2: o, que o casal tinha problemas
0: e assim, uh, a fotografia eu adorei o trabalho de fotografia uh, a edição de cores a saturação, tudo muito bem feito, Ele remete
2: muito uh, ao filme do, do final dos anos 70 muito, e uma coisa que eu
0: adorei assim, porque, ah, é o Texas, e o filme foi feito na Austrália. Uhum. Né, que o filme, na verdade, o filme foi feito e depois vendido para A24. Né? Sim, já tá distribuindo. Né, e putz, é, e tem uma surpresa que é a Brittany Snow. né? A Jenna Ortega, ela tá naquela categoria de atriz que fez um monte de filme de uma vez, assim, foi fazendo um atrás do outro, e agora esses filmes estão saindo no momento
2: em que ela tá ganhando reconhecimento, porque ela tá uhum. no pânico também. Sim, até eu, eu teve gente, né, veja bem, gente, agora que o filme tá parece ser lançado no Brasil, gente reclamando oh meu Deus, porque poderiam ter aproveitado melhor a Gina Ortega já que ela está em alta, e eu pensando comigo, cacete, velho, filme... o filme foi feito em 2021
0: é, não tinha como alguém imaginar que...
2: É, foi o que aconteceu, por exemplo, com a Natalie Portman aconteceu com a Jennifer, Jennifer Lawrence, L Jennifer Lawrence sabe? Que, é, que é meio assim uh, pegaram elas em baixa e, e fizeram um contrato né? não diria tão longos assim, mas para mais de um filme é... justamente no meio disso acabaram ganhando Oscars né? o contrato valorizou, valorizou da noite para o dia
0: agora, é, algumas algumas coisas de, desse filme, né? hum. uma delas é que já estão fazendo a sequência, que na verdade é um prequel chamado Pearl
2: é, o, o Marcio, é interessante porque é o seguinte, você tem o papel que é da Mia Goff, que ela faz a Maxine né? que é a menina de sardas Nesse, nesse novo filme que vai ser, vai ser lançado ainda esse ano, que é Pearl, que é o prequel da história, que mostra a história da velhinha, ou seja, deve se passar ali nos anos 20, quem faz a velhinha, quem faz a Pearl, é a Mia Goff também. Por quê? Porque nesse filme aqui, ela faz os dois papéis. Ela, ela... é a jovem e ela é a velha. A velha é uma menina, né, uma moça na casa dos 20 anos, maquiada para ser uma velha. Ah, tá bom. Com detalhe, tem cenas das duas contracenando. E tá muito bem Feito. Tipo, quando você sabe que é a mesma atriz, né, é, fica muito bem feito. Porque, na verdade, só foi usado trucagem sabe, pra, faz, pra fazer a, a, as duas estarem em cena. É, não, não foi aquela coisa vamos, vamos tacar aqui um CGI. Não foi CGI, foi aquelas trucagens antigas, sabe? É, meio assim, filma um, filma o outro e faz um terceiro juntando as duas. É, usaram técnicas antigas também pra fazer o filme, apesar de estar tá muito bem feito.
0: Não, é, realmente é muito bom. E
2: trago informação.
0: Informe. Porque porque ah, a atriz principal, Mia Goff, né? Que, aliás, uhum. está no relacionamento com Sheila Buff Recentemente, em março, deu à luz ao filho, né? Que teve com Ele o ou ela. Ele ou ela. ela. Ela deu à luz. Eu,
2: eu espero qualquer coisa do Shia LaBeouf. Depois daquela é. do, do saco de papel na cabeça. Mas nós estamos falando de Mia
0: Dipsy Melo da Silva Goff. Porque sim, ela é filha de uma brasileira. E ela é neta da atriz Maria Gladys. E uhum. a Maria Gladys, que recentemente decidiu... Se aposentar e viver num, num rancho. A Record fez uma matéria em que a, a Maria Gladys vai no estúdio e recebe uma mensagem da Mia Goff. A Mia Goff morou no Brasil por cerca de 5, 7 anos. É, porque a mãe tinha que criar a filha e sentia que não ia dar conta sozinha. Aí trouxe a menina pro Brasil pra avó ajudar.
2: Ah, interessante. Então, História de vida. É. Eu, eu, você falou da, da avó, né? Que foi, foi morar num rancho e tal. Não sei que a é matéria. E que a Record vai fazer matéria já imaginei que a equipe chegando pra filmar e a véia tirando neles.
0: <risos> eu aposentei, cacete! Mais foda do que terem feito a maquiagem na minha golf seria se a Maria Gladys fizesse a Pearl. <risos> e eu pus o filme para rodar só pra constar que a primeira morte acontece no minuto 58. E
2: o filme tem o quê? Uma hora e
0: quarenta, é isso? É, uma hora e quarenta e cinco, então, Por aí
2: você vê que o filme tem um bom desenvolvimento até, até começar a matança. Sim.
1: Nossa, mas Diaglado já tá com 82 anos.
0: Caraca. É, mas, ó, Márcio, se você quer ver um filme slasher assim legal, é que é aquilo, né, filme slasher, ou você gosta ou você não gosta. Porque quando é, você gosta, você não. assume as pilantagens de um filme slasher, tá? Não é
1: muito minha praia, não. Eu, eu, eu gostei do Pânico, porque o Pânico tem uma pegada original, inovadora e tal, assim, na, na linguagem que ele, que ele aborda, mas... Sexta-feira 13, é, massacre na Serra Elétrica, essas coisas assim. O que você, eu sei que vocês fizeram verão passado, não, 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 não. Hum. me atraiu muito. Não.
2: Ô ah, o, o Márcio, o, o... sexta-feira 13 chegou um ponto. É, é igual uh, Hora do Pesadelo: chega um ponto que você está torcendo para o assassino. Só para isso. Então, sexta-feira 13, eu assistia com os meus filhos assim já, 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 torcendo para o Jason vai Jason, pega eles uh, agora quando aparece, por exemplo, assim uh, sei lá, vamos dizer assim, medo na cabana você vai falar, não, um grupo de amigos da vai... meu, pula, <risos> não, vou, não vou nem olhar isso sabe?
0: nisso que o segredo da cabana é muito bom
2: sim, você é, chegou a assistir o segredo da cabana? <susurra> Eu. É o Jess Whedon e tem o Chris Hemsworth, antes de ser o Thor porque teve esse negócio também, que o filme foi feito não foi lançado, aí o Joss Whedon fez Vingadores e falou, Opa, peraí, tem um negócio dele aqui e aí lançaram.
0: É, só pra você saber o Márcio, o segredo da cabana é um grupo de jovens que vai numa cabana, e aí no porão eles encontram vários objetos e acabam ativando um deles que, é que ativa uma família de, de zumbis pra atacar eles. Só que o que acontece aí mostra uma central e uma central, tipo uma empresa que controla todos esses monstros de filme de terror, então você tem de tudo quanto é tipo, família zumbi é, assassino Gandalhão, demônio
2: voador,
1: demônio voador, tem
0: tem uma versão do pinhead, tem Esse vários
1: comédia por causa isso daí tem muita cara.
0: Então de... tem uma parte que é muito engraçada nisso, que é a parte da empresa,
1: né? Que a descrição é. parece muito de um filme, de um filme é. comédia satirizando isso. Né?
2: Porque, porque na central você tem os caras fazendo aposta, para quem vai morrer primeiro. Meu, tem até o lance que assim, é, é, o que eles falam, né? O que a central diz é que é o seguinte: existem deuses ancestrais e esses deuses precisam receber sacrifícios e é por isso, por exemplo, que sempre tem um velho no meio do caminho falando não vão para lá porque a pessoa tem que ir de livre espontânea vontade, sabe? Não pode ser levada. Então alguém vai avisar que não é para ir, a pessoa vai do mesmo jeito. E, e não só e, e aí tem, tem que tem que né uh, tem que receber esses sacrifícios, né? E comédia quando dá... de horror tá aqui é, e tá quando... é comédia para quem tá fora, para quem tá dentro né não, não então e e aí para né para é, essas coisas é, acontecerem né para esses ter esses, esses... Têm, esse sacrifício tem que ser aceito, né? Então, tipo assim, as coisas têm que estar tá, uh, seguir o um script. Então, eles comandam, né? Então, tipo, tem, tem essa cabana, onde pode acontecer determinado tipo de coisa, tem outros lugares. E tem até a questão do fantasma japonês, sabe? O fantasma da maldição japonesa. Que tem uma hora que os caras falam, meu, aqui não tá dando certo, não. Como é que estão os japoneses? E aí, a mostra. Tipo, um grupo de estudantes, assim, várias meninas estudantes fazendo um exorcismo e, tipo, prendendo o fantasma, fica assim, numa garrafa, uma coisa assim. E fala, olha... A... Os japoneses já cuidaram do deles. Tem, então a, o da cabana tem que dar certo.
0: Ai, mas o mais legal, Márcio, é que dois da cabana, a, é, eles estão tentando sobreviver, eles acabam entrando num duto e eles entram na empresa. <risos> e aí eles apertam um botão para liberar todos os bichos.
2: Meu, e aí um deus nos acuda.
0: E, e assim, é claro que eles não usam os monstros em si, mas eles... Você vê um bicho que é um alien, você vê um, um bicho que é um Predador! É
1: muito divertido. É, mas a menos que busque nas melhores casas do Ramos, só tem pra alugar. Mais barato, R$6,90.
2: É, mas você se você acha fácil, né? É. No Pulo Play.
0: Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar ou no cinema, mas no caso é no conforto do lar mesmo, e eu trago um filme de 2021 o diretor é o Álvaro Fernandes Armeiro, e no elenco nós temos Tamar Novas, André Arroz Peter Vives, Verônica Forquet Joaquim Clemente. eu estou falando de a mil quilômetros do Natal ou como ficou em português, tudo menos Natal, e esse filme, nós temos o Raul, que é um cara que tem vários traumas sobre o Natal, e aí ele gosta de passar o Natal sozinho numa pé deserta, só que o chefe dele fala assim, Raul é, tem uma fábrica que você precisa fazer a auditoria dela ah, tá bom, é, só que ela fica numa cidadezinha bem, bem isolada, bem tá, tá bom, e a fábrica fabrica um doce típico natalino, e a cidade leva o Natal a sério pra caralho, e aí ele conhece a professora. A professora Paula, porque ele se apaixona, obviamente, que quer bater o recorde mundial de maior presépio vivo. Então você imagina um cara que odeia Natal numa cidade que respira Natal. É que nem se é um ateu em Aparecida. <risos> Caraca Mas é muito engraçado É o segundo filme espanhol que a Netflix fez O primeiro foi Klaus Que é uma animação E puxa vida E o legal dele é assisti-lo fora do Natal Ele foi lançado no Natal, eu sei Eu mesmo não assisti no Natal Eu assisti depois Porque ele tem essa dicotomia Ele tem essa bancadeira né? Que toda a cidade ama Natal E oh meu Deus e os elfos E o Papai Noel e o cara dele testa. E no decorrer do filme tem flashbacks que mostram coisas ruins que aconteceram com ele na véspera de Natal. Mas não é nada confuso igual o Eterno, Eternos, tá? São curtinhos e fica bem claro o que tá acontecendo ali. Mas olha que filme gostoso que é. Tudo menos Natal está
1: na Netflix. Popom. Tá um pouco cedo pro Natal, mas tudo bem.
0: <risos> não, eu lembrei dele porque hoje eu fui eu fiz café pra minha irmã à tarde e eu servi pra ela numa caneca de Pai Noel. Aí ela, ah, então já é Natal? Ah, não. É que eu gosto de usar essa caneca o ano todo. Mas aí eu lembrei desse filme.
1: Bom, o meu filme eu vou seguir a sequência que eu tenho feito, né? Vou redicar, já adianto aqui, mais um filme do Nicolas Cage. Dessa vez voltando para o ano de 1998, dirigido pelo Brad Silberling... E no elenco nós temos importante que vale mencionar, temos Nicolas Cage e Meg Ryan. Eu estou falando de Cidade dos Anjos. Um romancezinho fantasioso que conta a história aí do Seth, que é o Nicolas Cage. E ele é um anjo. Ele, ele é um anjo que atua ali na região de Los Angeles, na Califórnia, e que basicamente o, a, a, a Fora servir de guardião do, dos seres humanos e tudo mais, né? De certa forma. O principal trabalho dele é escoltar as pessoas para o Além Vida, quando elas morrem né? e numa dessas ele está lá esperando né, um, um senhor que está que, que para morrer, morrer efetivamente, né, durante um, uma sala de cirurgia, cirurgia essa sendo conduzida pela personagem da Maggie Ryan, que eu não lembro o nome agora, não Acho que, é, acho que é Maggie, acho que é, é Maggie Rice, é Maggie, Ryan, Maggie Rice, ó, original. É, que ela até faz aquele esforço de massagem cardíaca e tal, de não deixar o paciente morrer, mas não tem jeito, o paciente morre. Né, e ele começa a ficar, digamos, interessado nela, né? porque que na cena até mostra como se a olhando diretamente para ele, nos olhos dele, e só que ele é um anjo, ele está invisível, né, ele não está visível para os humanos mas ele começa a se aproximar dela, começa a se demonstrar um certo interesse por ela e e pelas e tentando entender também mais do, do que é o ser humano, né? Como como funcionam as emoções, as sensações, né? O que que o que, que, que que significa ser um humano, né? E nesse meio tempo ele descobre ele, um, ele encontra um, um paciente, Tamag, tá, né? Que está internado lá no hospital que deixa eu ver se eu consigo identificar o o nome do personagem aqui é, Não vou lembrar agora Mas ele é um um ator até bem assim, que você vê assim, sei, ah, é aquele cara, mas você nunca lembra o nome, né, que... eu, eu já vi ele fazendo papel de policial em vários lugares sim, exatamente, exatamente, que aquele bigodão. bigodão uhum. bigo, não bigordão bigo de médio, na verdade, né cabelo desgrenhado, gordão é... que ah tá, achei o nome, Nathaniel Nathaniel, que ele tá na, na, ali na, na, na invisível, né, acompanhando a Meg e tal, no, nesse quarto que tá esse hóspede, quando ela sai, aí o Nathaniel começa a falar com ele, começa a falar, a questionar, né? Falando assim, eu sei que você está aí, ainda não é minha hora, aquela coisa e tal, e ele se revela e pergunta: como é que você sabe que eu estava aqui? E ele explica que ele também já foi um anjo, só que ele explica também que o livre arbítrio não é só para os humanos, os anjos também têm o livre arbítrio, que eles podem se tornar mortais, basta eles caírem, né? que, foi o que, que, que é o que ele diz, né? basta você cair que você se torna um humano como todos os outros. Então a história vai acompanhando aí, né? Ele, ele acaba se apresentando corporeamente, né, de forma física, pra Maggie, eles ela, ela acaba tendo né, aquela aproximação, apesar que ela já tem um compromisso né, com outro médico, mas eles acabam se aproximando e tal, né? E temos um. Aí eu vou parar por aqui, por causa que há ah, reviravoltas né, na, na história do filme, que muitas pessoas ficaram putas, com o que <risos> aconteceu, né? Mas.. É, é aquilo para demonstrar né que é a vida acontece o que, que você vai fazer dali em diante né então é um filme bem bem bonitinho e tal e tem eu não sei se ele efetivamente toca acho que toca sim mas eu lembro que esse filme também ele me apresentou o, uma música específica do Gold Goldos acho que é o nome da banda sim. que é aquela Iris sim. exatamente porque o videoclipe um da música nada mais é que são cenas do filme, né? Intercalado uhum. com a banda tocando. Né? E foi uma febre na época. E, nossa, Deus, o que eu vi de AMV usando essa música também não tá fora do gibi.
2: <risos> ô, ô, Márcio, uh, pra mim essa é a música número 11. Porque eu tinha um, um MP3 que é esse pequenininho. Hum. E aí o meu filho, né, o César, uh, ouviu a música, ele gostou da música. Aí uma vez ele perguntou: tem no MP3? Eu falei: tem. E ele, qual que, é, qual que é o número dela? Na época tinha, pô, cabia, cabia 50 músicas no máximo. Aí eu: é a número 11. <risos> Aí de vez em quando ele chegava e falava, ele não falava o nome da música, ele falava: "Pai, coloca número 11 pra eu ouvir".
1: <risos> Mas é isso, é um filme bacaninho, bem, bem legal, bem. É, é bonito, vamos dizer assim, né? E... Nicolas Cage, tentando tipo, fazer um papel romântico né? você pode achar até que não combina, mas até que ele vai bem até que ele vai bem nesse filme então tá aí, recomendado aí, Cidade dos Anjos
0: final do filme, baseado na, na história da cantora Nick. Edson Oliveira
2: eu vou trazer um filme de 1986 na verdade vou fazer igual o Marcio agora, não lembro se eu já indiquei esse filme aqui, se eu tiver indicado várias que o filme é bom Filme de 86 chamado De Volta às Aulas Eu conheço esse filme Sim, ó, no, oh, no elenco, veja bem é, é aquela coisa do, naquela época né? Naquela época eu não percebi todo mundo Mas hoje, no elenco nós temos o rog, Rodney Dangerfield O Bert Young, que era o Polly do, do rock né? O Keith Gordon, que é o, o arne de Cristine, que é o assassino O Robert Downey Jr, fazendo amigo Do, do Keith Gordon O William Zebka, né, do, de Karate Kid Fazendo o quê? O Bully, a variar. Uhum. A Ed McClurg, de Curtindo a Vida Doidada, que era secretária, né? E aquela é ela Faz de novo a secretária. É a Sally Kellerman, que é do, do Mesh né? O filme dos anos 70 O Ned Beat, que era o Watts de Superman E fazendo o papel deles Mesmos, nós temos o Danny Elfman Até aí tudo bem, eu sabia O Oingo Boingo. E o Kurt Vonnegut O escritor também tá nesse Filme, que eu sabia que era um escritor e não sabia Quem era o cara. E agora quando eu fui Pegar a ficha pra indicar que eu fui ver que é o Kurt Vonnegut.
1: Você tava tá vendo? Numerando o elenco aí, eu acabei me distraindo. Hum. Você falou o Terry Farrell também? Não, não falei. Porque também tá no filme. Eu já
2: dizia. Uhum, nem lembrava. Bom, vamos lá. O, a história, né? O Rodney Dangerfield, ele faz o Thornton Mellon, né? Que é um, um milionário. O cara tá ali na casa dos 50 anos. Ele é, fez Fortuna é, com roupas, né? Ele tem uma confecção. E ele tem uma confecção, uma, uma, uma segunda esposa que trai ele em tudo quanto é lugar, né? E ele tá com um problema no casamento. Tanto que a mulher, quando ele né, faz um. dá um vexame numa festa, né, só tem gente que ela convidou, então dá, tá naquela base. Quando ele dá um vexame, né, ela. Eu não aguento mais isso, eu quero me separar. Ele só enfia a mão no bolso, tira o papel de divórcio, desidrou, assina. E aí, o filho dele, né, que é o Kit Gordon, ele tá fazendo faculdade, mas também tá desanimado. Né? Ele tá no time de é, salto ornamental, mas não tá bem no time, né, que Basicamente, é, ele, é o, ele só não é o cara que carrega água porque já tem água na piscina, né? Mas ele é o cara que recolhe as toalhas, ele tá sempre segundo plano. E aí fala assim, pô, no geral, eu não quero fazer faculdade e tal, não sei o quê. E o pai dele, pô, filho, mas pô, faculdade é importante, você vai ver que você precisa disso, não sei o quê. Ele falou, pai, mas você não fez faculdade você é milionário. E ele, é, mas eu sei o quanto isso faz falta. E aí o que ele resolve fazer? Ele resolve se matricular na faculdade do filho. Só que é naquela base, né? Né? Tipo, ele vai fazer economia mas é aquela coisa, ele entende mais de economia do que o cara que estudou economia, é o primeiro ponto então ele, o, o nêmesis dele é o professor de economia, por outro lado ele, lógico, se ele não estudou, ele também ele pegou vários atalhos, e o que, que ele vai fazer na faculdade? pegar vários atalhos também então basicamente ele é o cara que vai a faculdade né você tem ali o que se acompanha meio que o primeiro semestre dele na faculdade, e e, e ele vai começar como o cara que zoa o tempo todo, né? mas em um momento ele vai ver que ele precisa ter responsabilidade também com os estudos, não importando a idade né? e essa é a lição de moral do filme Meu e o, a participação do Kurt Vonnegut é o um momento que ele, ele entrega um trabalho de literatura que seria uma crítica a um livro, que eu não lembro nem qual é o livro né? aí o, o professor devolve com uma nota baixa dizendo que ele não fez a análise correta do livro, e aí e vai, chama o curto negócio que aparece em cena e fala assim: escuta, o professor me deu a nota baixa porque você não soube analisar o seu livro. Vai refazer <risos> isso. <risos> Adora esse tipo
0: de participação.
2: Né, porque ele pagou pro cara fazer o trabalho. Inclusive, tem uma hora que o, tem toda uma equipe né, fazendo um sei lá, trabalho do que, ele passa assim, os caras vêm com o um negócio né, é, é, encadernado e fala, senhor Melo, senhor Melo, dá uma olhada. Aí eles nem olha, ele só põe na pega na mão, sente o peso e fala: tá meio leve, põe os gráficos aí
1: eu lembro eu lembro um pouco desse filme
2: então é aí eu fui procurar deve estar em algum lugar né é, é... não tá não tá ele tá ele tá no canal MGM na Prime né então se né você é ouvinte se você já tem o canal MGM assinado beleza dá para ver lá se não né teria que pagar a parte ou né curtir a, a aquele bem serviço a na verdade
1: da se você busca pelo filme no Prime ele ele não está listando no console no MGM ele ele lista como indisponível ele aparece o resultado de busca, mas... É, tá como indisponível? Tá como indisponível. É. Como faço para assistir? Não diz. Para assistir título, adquire a inscrição completamente social de Amazon Prime, você é só lá, seu computador. Eu, eu, eu não tô logado? Será que ele me fez? Não, tô logado. Eu sou assinante. Não, tá, não sei porque que ele não, não, tá, não deixa ver.
2: Não, pra mim aparece. Ah, MGM, incluído com o canal MGM por R$14,90 por mês. É mais caro do que a Prime. É isso
1: que então, o é? aplicativo deu xabu. Não, tem coisa aqui que ele mostra pra dar play, mas esse daí não, não, não mostra nem
2: no MGM, não. não. É pra mim, como o como constante no MGM. É,
1: vai ter de... volta as
0: aulas. Pelo menos no celular.
2: É, que eu, eu tô buscando pelo PC, né? É, aqui tá MGM. MGM. que.
1: Não sei assassinante para
0: mas
2: eu Mas eu já dei uma busca, eu sei que tá no Pulo no, no Play no Pulo Play tem. Hum, hum. Um legenda em português, né?
0: E eu tava sem login. Agora, com o login, continua precisando do MGM.
1: É, agora, agora ele mostra aqui. Ó. Assista com a no site, assista com a MGM em dias e tal. E aparece o Rzinho no, no canto da tela, mas no celular não mostra nada. Mostra como se... Ah, Deixa eu tenho você... aqui, mas não dá pra dar não dá pra assistir.
2: É, eu tenho aqui, mas não vou te mostrar.
1: É.
0: Aliás... Deu uma pequena melhorada o visual do...
2: Da, da, da Amazon?
0: Da Amazon.
2: É, o pessoal falou que eles estavam dando uma... É...
0: Pra é, mim ainda tá a de sempre No computador não. tá igual, na TV já mudou bem. É, isso lá que eu também vou... não mudou nada.
2: Vai pegar meio que o, o jeitinho da, da Netflix. Bom, eu já reparei que, por exemplo, tem aqueles filmes que a tela vem com te... filme série que a tela vem um pouquinho menor e que normalmente na Netflix você consegue fazer um zoom, né? É... Você já consegue fazer um zoom no, na Prime, só que você você não, não, não consegue fazer o um movimento de pinça. Você tem que ir lá nos três pontinhos e clicar em zoom. Meio capenga ainda. E com detalhe: você saiu, voltou, perdeu tudo. <risos> Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, assim. né? Você tem que dar o zoom de novo. Mas enfim, filme super divertido. Você já viu esse filme? Eu esqueço.
1: Já, já, faz um tempo. É, não, faz muitos anos que eu vi esse filme na última vez. Eu, eu lembro de ter visto esse filme eu,
2: eu vi esse filme. No, é, aquela, meu, eu vi esse filme no cinema num não, dia. no cinema não vi, não. É, Eu vi no cinema, mas aquela coisa do. Volcin cinema, mas não sei o que eu vou ver.
1: Eu acho que eu vi numa Sessão da Tarde, uma coisa assim. É, Sempre,
2: tem uma não. época que ele passou muito na Sessão da Tarde. Passou na Tela Quente também? Eu vi na Sessão da Tarde. É, porque ele, ele tem o um quê de curtir a vida doidado mesmo? Eu assim? era espectador acedo de Tela
1: Quente. Talvez eu tivesse visto na Tela uhum. Quente. Foi lá onde eu vi também namorada de aluguel. O,
2: o detalhe é que, é, quando eu assisti a primeira vez, eu vi o, o Johnny Lawrence, né, no filme. Aí eu olhei e falei, eu acho que não é o Johnny Lawrence. Por quê? O cara não vai fazer o mesmo papel duas vezes seguida. Né? Ah, <risos>
1: fecho. <risos> Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.